0: Hallo und herzlich willkommen bei Creativity and You, dein Podcast für Kreativität, Inspiration und positive Psychologie. Mein Name ist Dr. Nora-Corina Jakob und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Und schön, dass du da bist bei der zweiten Folge von Creativity and You zur letzten Folge habe ich einiges an Feedback bekommen und danke euch dafür sehr herzlich und gerade das ähm, 4C Modell der Kreativität ist wohl etwas, was vielen hängen geblieben ist und ich habe verschiedenste Beispiele gehört über das Professional C, also die Kreativität, ähm, die besonders berufsspezifisch ist, aber auch kleine Beispiele für Little C, also wie wir es schaffen, Kreativität in unserem Alltag zu integrieren, ohne dass das große, bewegende Werke sind, sondern einfach kleine Lösungen, die ähm, Spaß machen, die ähm, eine Verbesserung darstellen und die irgendwie neu sind. Falls du die letzte Folge verpasst hast und dich für dieses Modell interessierst, hör das gerne nochmal nach. Und in der heutigen Folge möchte ich darüber sprechen, was man denn überhaupt unter Kreativität versteht. Wenn man Menschen fragt, ja, was ist denn Kreativität für dich? Und du kannst dich das auch mal selber fragen, was das Erste ist, woran du denkst, wenn du das Wort Kreativität hörst, dann ist es oft so, dass es passiert, dass man gedanklich kreativ mit künstlerisch gleichsetzt. Und dabei beachtet man aber nicht, dass kreativ viel mehr sein kann. Natürlich kann kreativ ein Bild sein, ein Kunstwerk, ein architektonisch besonderes Bauwerk, aber kreativ kann auch sein, ähm, eine medizinische Behandlungsmethode zum Beispiel oder eine Art Verpackung zu sparen. Und natürlich kann Kreativität was Künstlerisches sein, aber es ist eben auch dieses Little See das kleine Kreative im Alltag. Und in vielen Berufen können wir kreativ sein, wo wir es vielleicht gar nicht ahnen, dass wir noch viel mehr Spielraum haben, weil wir uns irgendwie so daran gewöhnt haben, dass es gewisse Rahmenbedingungen gibt und die auch nie hinterfragt haben. Und in der heutigen Folge möchte ich definieren, was in der Psychologie unter Kreativität verstanden wird. Kreativität bedeutet, erstmal neue Ideen zu entwickeln, die von Wert sind. Und um das zu können, sollten wir neugierig, offen sein und Mut haben, Neues zu schaffen. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei dieser zweiten Folge von Creativity and You. Ja, wenn man in einer Suchmaschine eingibt, Kreativität ist, kommen interessante Ergebnisse. Und das Erste, was bei mir in der Suchmaschine, die ich nutze, heute kam, war Kreativität ist Intelligenz. Die Intelligenzforschung ist eines der etabliertesten Forschungsfelder in der Psychologie. Ähm, die Intelligenzforschung wurde ganz stark gepusht, vor allen Dingen als es darum ging, ähm, verschiedene Entwicklungsstadien von Kindern Anfang 1910 ähm, bewerten zu können. Und es gibt zahlreiche Intelligenztests und die Intelligenzforschung ist, wie schon gesagt, ähm, sehr vorangeschritten. Intelligenz ist auch etwas, was hoch begehrt ist. Jeder möchte mit diesem Begriff äh, bezeichnet werden und inzwischen wird ähm, der Intelligenzbegriff auch sehr inflationär benutzt. Und Deshalb ist es auch ganz spannend, sich natürlich zu fragen, hängen denn Kreativität und Intelligenz zusammen und wenn ja, wie? Und es gibt dazu ähm, einige verschiedene Ansätze. Ähm, Ansätze, die sagen, Kreativität und Intelligenz sind voneinander getrennt, andere, die ähm, Überschneidungen oder das eine als Teilbereich vom anderen sehen. Und es gibt sogar ein paar Intelligenzmodelle und auch Intelligenztests, das hängt meistens zusammen, ähm, die Kreativität als wichtigen Teilbereich sehen. Das ist zum Beispiel der Berliner Intelligenzstrukturtest. Also Kreativität und Intelligenz hängen zusammen. Um, aber das ist ein, tatsächlich ein großes Thema und ein großes Fass, um, was ich gerne in einer anderen separaten Podcast-Folge aufmache. Ja, heute würde ich gerne definieren, was Kreativität eigentlich ist und warum möchte ich das gerne definieren. Um, insbesondere deshalb, weil viele Menschen eine falsche Vorstellung davon haben, was kreativ sein kann und diese falsche Vorstellung auch dazu führt, dass sie ihr eigenes kreatives Potenzial ähm, übersehen und nicht nutzen. In der Psychologie gibt es keine Einigkeit darüber, wie Kreativität definiert ist und Dinge zu definieren ist in der Wissenschaft ähm, ganz zentral. Deshalb, ähm, ich als ehemalige Wissenschaftlerin und auch immer noch Wissenschaftlerin im Herzen lege natürlich auch Wert darauf, präzise zu sagen, ja worüber spreche ich denn eigentlich? Und deshalb heute diese Folge auch zum Thema Definition. Ja, ich sagte schon, die Psychologie ist sich nicht einig und die Forscher sind sich nicht einig, wie Kreativität zu definieren ist, aber es gibt so eine recht allgemeine Definition, gegen die hat zumindest keiner was. Und diese Definition lautet, dass Kreativität, das Entwickeln von neuen Ideen, von neuen Produkten oder neuen Lösungen bezeichnet, die von Wert sind. Und zwar von Wert für das Individuum oder auch eine größere Gruppe. Also hier in dieser Definition steckt das Neuwertige drin und dass es wertvoll ist für irgendwen. Also das, was als kreative Idee, Produkt oder Lösung dort entsteht, sollte für irgendwen ähm, von Vorteil sein. Sollte irgendwem etwas bringen. Neu heißt hier in diesem Zusammenhang auch immer neu für denjenigen, der diese Idee gerade entwickelt. Es kann immer sein, dass jemand anderes auf dieser Welt die gleiche Idee hat wie ich und ich davon nichts weiß. Dann ist die Idee trotzdem für mich neu und demnach auch kreativ, wenn sie von Wert ist. Es gibt ähm, noch zahlreiche andere Definitionen und die Definitionen, die ich euch ähm, vorstellen mag, sind Definitionen, die ich über die Jahre ähm, gesammelt habe aus verschiedenen Artikeln und die für mich ganz zentral sind, wenn ich Kreativität definiere und auch ähm, ja, Kreativität fördere in Workshops und Coachings. Es gibt eine Definition von Sternberg, auch ein bekannter Forscher im Bereich Kreativität, der fügt zu diesem neuartig Sein auch noch hinzu, dass etwas, was kreativ ist, auch überraschend ist. Überraschend und hochwertig. Ja, was heißt überraschend? Oftmals sind kreative Ideen im Nachhinein betrachtet recht simpel, aber in dem Moment, wo wir diese Idee das erste Mal haben oder von ihr hören, überrascht es uns. Und das ist so ein Moment, den man wirklich ganz bewusst wahrnimmt. Und ich habe auch immer wieder ähm, Kreativitätstests ausgewertet, wo Probanden Aufgaben ähm, ja ausfüllen. Und jedes Mal, wenn ich so einen Moment der Überraschung hatte, wusste ich, ah, das ist jetzt eine besonders hochwertige Idee. Damit hatte ich nicht gerechnet. Das ist nicht naheliegend, sondern ist vielleicht ähm, um die Ecke gedacht und dadurch hat es mich überrascht. Und darauf kannst du auch mal achten, wenn du eine Idee hast und die überrascht dich, dann ist sie meistens auch ähm, ein Stück weit kreativ. Eine weitere Definition von äh, Simonton ist, dass Kreativität Originalität mal Angemessenheit ist. Hier steckt auch wieder dieses Wertige drin. Also angemessen heißt auch immer, es sollte zu dem Themenbereich passen oder zu dem Bereich generell, wo ich eine neue Idee suche. Auch hier wieder das Beispiel Kreativitätstest. Eine Antwort kann zwar überraschend sein, aber manchmal hat die auch mit der Fragestellung gar nichts mehr zu tun. Dann ist sie nicht angemessen, sondern einfach nur... Absurd. Also dieses Element sollte immer erfüllt sein, auch wenn wir in unserer Arbeit eine Idee haben, dann sollte es immer ähm, in den Kontext noch reinpassen, auch wenn es ähm, vielleicht über den Tellerrand deutlich hinausgeht, sollte es trotzdem noch irgendwie einen Bezug haben zu dem, ja, was ich eigentlich kreativ lösen wollte. Das sind so ähm, zentrale Definitionen. Also neu, von Wert, überraschend, hochwertig, originell und angemessen. Das sollte eine kreative Idee, ein kreatives Produkt, eine kreative Lösung erfüllen. Gleichzeitig, wenn wir uns anschauen, wie passiert denn Kreativität, wie entsteht denn Kreativität, ist es ganz wichtig... Ähm, anzuerkennen, dass Kreativität einen Prozess bezeichnet. Oft hat man den Eindruck, kreativ ist man in dem Moment, wo man die Eingebung hat, wo die Idee da ist. Der Prozess, den man vorher gemacht hat, ist aber extrem wichtig. Denn ohne diesen Prozess würde es nicht zu der Eingebung kommen. Es das ist heißt, alles, was wir tun, um uns vorzubereiten, um eine Idee hervorzubringen, ist Teil des kreativen Prozesses und sollte nicht vernachlässigt werden. Gleichzeitig kann Kreativität auch zur Gewohnheit werden. Und das ist eine neuere Definition wieder von Sternberg, der sagt, Creativity is a habit. Und diese Definition finde ich deshalb so gut, weil viele Menschen, gerade wenn sie zum Beispiel in Unternehmen arbeiten und sagen, ach, wir machen ab und zu mal ein Brainstorming, ähm, die haben sich Kreativität nicht zur Gewohnheit gemacht, sondern zaubern Techniken wie zum Beispiel das Brainstorming aus der Schublade in dem Moment, wo sie es brauchen. Das ist aber tatsächlich oft eher die Ausnahme als die Regel. Und wenn man sich kreatives Denken zur Regel macht und zur Gewohnheit macht, dann wird natürlich auch die Qualität an Ideen, die ich generiere, viel größer. Und es fällt mir auch viel leichter, kreativ zu sein, wenn ich das übe. Wenn ich also immer wieder ähm, zum Beispiel kreative Gedankenspiele habe, ähm, mal was Kreatives zeichne, mir Dinge ausdenke, mir Verknüpfungen und Verbindungen zwischen Dingen überlege, die nicht zusammenhängen, dann schaffe ich ein, eine kreative Gewohnheit. Und diese kreative Gewohnheit ist wichtig. Es ist wie ein Muskel, den wir trainieren, es ist wie eine Fähigkeit in uns, die wir stärken. Und dann kann Kreativität auch eine andere Qualität bekommen. Wir können nämlich auch unterscheiden zwischen einer Kreativität, die reaktiv ist und einer Kreativität, die proaktiv ist. Reaktive Kreativität meint, von außen wird gefordert, dass ich eine kreative Lösung hervorbringe. Das ist wieder die klassische Testsituation zum Beispiel. Oder dass der Chef sagt, ich brauche bis morgen eine gute Idee für das und das Problem. Dann sind wir nicht intrinsisch motiviert und sagen, ach, ich habe gerade so große Lust, kreativ zu sein. Sondern nein, von außen kommt jemand und sagt, sei kreativ und zwar am besten jetzt. Das ähm, hinzukriegen, setzt viele Menschen unter Druck und es gibt aber Techniken, die wir nutzen können, um in solchen Situationen reaktiv kreativ sein zu können. Das sind klassischerweise Kreativitätstechniken. Wenn wir uns Kreativität jedoch zur Gewohnheit gemacht haben, dann können wir proaktiv kreativ sein. Das heißt, es kommt nicht der Chef von außen und sagt, schau mal, wir haben hier ein Problem, löst das bitte kreativ, sondern der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin entdeckt selber, dass manches besser gemacht werden könnte. Zum Beispiel ähm, eine relativ auf den ersten Blick unbedeutende ähm, Innovation wäre, ein Mitarbeiter merkt, jedes Mal, wenn ich was drucke, in unserem äh, Druckzentrum sind dort Zwischenseiten eingelegt, um das Ganze zum Beispiel zu sortieren. Jetzt könnte der Mitarbeiter sagen, hm, das ist doch viel Papierverschwendung, die total unnötig ist. Außerdem muss ich diese Zettel, die ähm, die einzelnen Druckaufträge voneinander trennen, wieder rausfischen, was mich extra Zeit kostet. Und hier könnte der Mitarbeiter sozusagen proaktiv sagen: Hey, wir können hier viel Papier einsparen und auch Zeit sparen. Und im Kleinen wirkt das natürlich erstmal Banal, aber bei, einer, ähm, bei einem großen Unternehmen kann sich sowas dann auch monetär in doch sehr deutlichen Zahlen ausdrücken. Also nochmal die Zusammenfassung. Ein Produkt, eine Idee ist dann kreativ, wenn es neu, hochwertig, überraschend, originell und angemessen ist. Und Kreativität beschreibt einen Prozess, eine Gewohnheit, und Kreativität kann reaktiv oder proaktiv erfolgen. Ja, um kreativ zu sein, brauchen wir gewisse Eigenschaften und auch Fähigkeiten. Und auch das ist ein ganz eigenes Thema für sich. Ich möchte hier nur kurz ein paar Dinge aufgreifen, die wichtig sind, um unsere Kreativität zu entfachen oder zu stärken. Und es ist generell so etwas wie, Neugier, also Lust haben, Neues zu entdecken, sich ähm, damit auseinanderzusetzen, was gut funktioniert und was vielleicht anders besser funktionieren könnte. Kreativität braucht auch eine Offenheit für Neues, denn wenn wir etwas Neuartiges, Überraschendes, Originelles erschaffen oder erdenken, dann wird das immer etwas sein, was wir vorher so noch nicht gemacht haben. Insofern kann uns das, ähm, ja, Neuland betreten lassen. Dafür braucht es dann auch Mut. Viele Leute halten ihre Kreativität zurück, weil sie sich nicht trauen, Ideen auszusprechen. Das erlebe ich immer wieder, wenn ich mit Unternehmen zusammenarbeite, dass Mitarbeiter und Führungskräfte zwar gute Ideen haben, sich aber nicht trauen, die auszusprechen, weil sie Angst haben, von anderen bewertet zu werden oder ähm, auch die Befürchtung haben, Fehler zu machen. Deshalb ist im nächsten Schritt auch wichtig, dass wir fehlertolerant sind und auch mit einkalkulieren, dass Kreativität auch immer bedeutet, dass Ideen scheitern können. Das heißt aber nicht, dass wir gescheitert sind. Das heißt nur, dass wir Wege entdeckt haben, die nicht funktionieren. Und das ist auch eine wichtige Lernerfahrung. Und für das alles braucht es natürlich Enthusiasmus. Wenn uns die eigene Idee nicht begeistert und unseren Enthusiasmus entfacht, dann ist es auch schwer, andere damit anzustecken und mitzureißen. Deshalb sind das ein paar Eigenschaften, die sehr hilfreich sind im kreativen Prozess und beim Kreativsein. Und jetzt möchte ich noch auf ein Thema eingehen, und zwar den Begriff Innovation. Innovation und Kreativität sind Worte, die wir oft hören, die wir oft zusammenhören und die nur selten voneinander abgegrenzt werden. Erstens mal ist Innovation heutzutage eine sehr wichtige Voraussetzung für Unternehmen, um am Markt bestehen zu können, aber auch, um sich Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Und gerade jetzt in diesen Zeiten von der Corona-Pandemie, wo sich alles sehr stark verändert, unsere Arbeitsweise, die Art, wie wir ähm, Dinge einkaufen, wie wir konsumieren. Hier ist es so ausschlaggebend, wie Unternehmen sich jetzt aufstellen, ähm, dass Innovation richtig in den Fokus gerückt ist. Noch viel mehr, als es vielleicht vorher der Fall war. Und schon vor hat man überall gelesen, Kreativität ist die wichtigste Voraussetzung für Unternehmen. Zugleich wird auch Kreativität immer wieder genannt. Ja, Kreativität als ganz kritischer Erfolgsfaktor für Unternehmen, ähm, gerade in einem immer komplexer werdenden und auch sich ständig wandelnden Umfeld, sowohl ähm, unternehmerisch als auch gesellschaftlich. Also auch Kreativität wird immer wieder betont und als wichtiger Erfolgsfaktor herausgestellt. Spannend ist auch, dass ähm, Umfragen zum Thema Führungsqualität und hier ähm, zitiere ich jetzt eine IBM-Studie von 2010, dort wurde gesagt, Kreativität steht an erster Stelle, wenn es um zukunftsweisende Führungsqualitäten geht. Und das sagten ähm, die befragten CEOs in dieser Studie. Das heißt, auch da wird Kreativität eine sehr hohe Bedeutung zugeschrieben. Und jetzt möchte ich Kreativität und Innovation einmal abgrenzen. Ganz oft werden diese Begriffe synonym verwendet. Und das ist nicht ähm, ganz korrekt, denn sie bezeichnen natürlich Unterschiedliches. Ähm, sonst gäbe es ja nicht zwei Begriffe. Und ähm, man kann Kreativität als Teilprozess von Innovation sehen oder als Bedingungskomplex, also als Voraussetzung dafür dass Innovation entstehen kann. Ähm, somit ist Kreativität immer der Teil, in dem neue, nützliche, überraschende, wertvolle Ideen generiert werden. Und die Innovation bedeutet die nachfolgende Umsetzung und Verbreitung dieser Idee. Und zwar erfolgreich ähm, bis zur Marktreife. Es gibt eine spannende Geschichte zur Entwicklung des Airbags. Der Airbag wurde etwa 50 Jahre, bevor der das erste Mal von Volvo in Autos zur Serienreife ähm, produziert und umgesetzt wurde, ähm, wurde der schon entwickelt. Das heißt, die Idee, die Kreativität, die war schon 50 Jahre vorher da. Aber die Innovation, also die Marktreife, erfolgreiche Umsetzung, die kam erst deutlich später. Und so kann zwischen Kreativität und Innovation ja ähm, eine Riesenlücke oder ein Abstand entstehen. Und nicht jede Idee schafft es auch in die Umsetzung. Ähm, und das ist ganz wichtig zu unterscheiden. Also Kreativität und Innovation sind demnach nicht das Gleiche. Und ähm, es gibt Menschen, die können sehr gut kreativ sein und Ideen haben und es gibt andere, die können sehr gut umsetzen und es gibt auch ein paar wenige, die beides sehr gut können. Aber oft sind es auch unterschiedliche Rollen in Unternehmen, wer kreative Ideen liefert und wer sie erfolgreich umsetzt. Und das ist auch ähm, sinnvoll, das so zu machen, weil es ganz unterschiedliche Qualitäten erfordert. Wenn ich innovativ bin, dann muss ich mich sehr stark auch gegen Widerstände durchsetzen. Ich muss ähm, schauen, wie wird so eine Idee finanziert. Das ist oft ein recht strukturierter Prozess. Wenn ich kreativ bin, brauche ich etwas mehr Freiheit und ähm, Unkonventionalität. Ähm, Personen, die kreativ sind, ecken auch viel mehr an. Personen, die innovativ sind, sind etwas verträglicher, und kooperieren viel stärker, um Ideen eben erfolgreich umzusetzen. Also hier zu differenzieren und zu unterscheiden, äh, macht definitiv Sinn. Ja, ich hoffe, du hast ein paar Anregungen mitgenommen, was Kreativität bedeutet und warum Kreativität mehr ist, als nur neu zu sein und von Wert zu sein. Ähm, Gerade diese Aspekte von Überraschung, Prozess und Gewohnheit sind etwas, was ich sehr, sehr wichtig finde, wenn es um das Thema Kreativität geht. Und ich möchte mit einem Zitat enden von James Joyce und er sagt, Mistakes are the portals of discovery. Ja, was will er damit sagen? Ähm, meiner Ansicht nach sagt er damit, dass wenn wir offen sind, dafür Fehler zu machen, eröffnen sich dadurch oftmals ganz neue Türen und wir können Dinge entdecken, die vorher nicht da waren. Und kreative Prozesse, die brauchen das auch, dass wir bereit sind, Dinge auszuprobieren, dass wir bereit sind zu scheitern und manchmal ist der Preis dafür, dass andere sagen, ja, du bist gescheitert und manchmal ähm, passiert aber genau das Gegenteil, dass wir eine Entdeckung machen, die wir ohne diese Fehler nie gemacht hätten und die extrem bereichernd ist. Insofern ähm, Perfektionismus und immer ähm, alles nach Regel und richtig zu machen, ist nicht unbedingt das, was Kreativität fördert, sondern der Mut, auch mal neue Wege zu gehen, Dinge zu hinterfragen und anders zu machen. Wenn dir diese Folge gefallen hat oder auch Generell, dieser Podcast freue ich mich sehr über deine Bewertung und in der nächsten Woche werde ich darüber sprechen, warum Kreativität wichtig ist, welche Bedeutung Kreativität evolutionär hat und auch für unsere Zukunft.